0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Automação e Indústria 4.0. Eu sou a Ingrid Targas e hoje vamos conversar sobre transformação digital. O nosso convidado é o Marcos Peluso, que tem uma extensa carreira na área de tecnologia, é um estudioso dos protocolos de comunicação e recentemente vem se dedicando ao tema de transformação digital. Marcos, muito obrigada por aceitar o meu convite. Conta para a gente um pouco da sua experiência.
1: Oi Ingrid, muito obrigado por me receber, Bom, eu tenho andado na área de automação por 40 e poucos anos, 49 anos, me formei em engenharia eletrônica e fiz mestrado em engenharia nuclear pela Poli. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Instituto de Energia Atômica como pesquisador. Nesse tempo, eu passei dois anos nos Estados Unidos, na General Atomic, né, trabalhando com uma nova geração de reatores nucleares. né? Aí, quando retornei ao Brasil o Brasil tinha assinado um contrato com a Alemanha para a construção de reatores, de fábrica de combustíveis, etc, etc. E eu fui contratado, então, convidado para trabalhar na nuclem que era um, um consórcio da Nucleabras com a Siemens, que na verdade era um braço da Siemens, que era a Kraftwerk Union, que trabalhava na área nuclear. Sempre em controle, eu sempre trabalhei na parte de controle, né? E, e... E foi muito interessante essa experiência todas as duas, né, confrontar a experiência dos Estados Unidos com a da Alemanha, e eles estavam trabalhando nos dois casos com a última geração de sistemas de controle e instrumentação aí eu voltei para o Brasil e como todo mundo sabe, o projeto o sistema nuclear foi adiado e adiado, e eu não aguentava mais aquele negócio de ficar parado eu fui convidado por algumas empresas para trabalhar e acabei escolhendo a SMART e trabalhei na SMART por 12 anos e aí eu fui convidado para vir para cá para trabalhar com a Emerson, a Rosemont né, onde eu trabalhei até o fim de de 2019, uh, trabalhei na, como diretor de desenvolvimento de produtos né, na área de fieldbus, hearts, wireless e também eu, eu, eu trabalhei bastante na parte de gerenciamento de ativos controle, sistema de controle. Aí me aposentei, tenho trabalhado como consultor de algumas empresas e, e, e tenho trabalhado bastante com o Instituto Brasileiro de Petróleo nessa área de transformação digital e também ah, trabalho com o Fieldcom Group, que é, foi a junção do Heart Foundation e o Fieldbus Foundation. E, e tem também o pessoal da Profibas trabalhando lá e, e, e nós estamos trabalhando nessa próxima geração de, de automação, né? O que o que será a próxima geração de instrumentos? E tem sido um trabalho muito interessante. A gente tem trabalhado com gente do mundo todo nisso, né? Então é bem relacionado com essa área de transformação digital, né? O que está acontecendo nessa área?
0: Certo, certo. Então, Marcos, quando quando a gente ouve falar em transformação digital, a gente vê diferentes conceitos, opiniões até mesmo entendimentos né, sobre o tema. Eu já ouvi, por exemplo, que a transformação digital ela é um caminho para a indústria 4.0. É, já ouvi também que é um conceito que o que a Alemanha entende como indústria 4.0 é o que na América a gente é, conhece como transformação digital. É, como que você entende a transformação
1: digital Bom, você tem razão, é uma confusão, né? Tem a, a internet das coisas na área industrial, né? Também o pessoal confunde tudo. Né? Na Alemanha, a Alemanha tem tomado a, a iniciativa dianteira nesse aspecto, né? Na, na Alemanha existe a Namur que é uma associação das empresas, inicialmente eram só químicas, mas tem outras empresas participando também, de usuários, e eles criaram esse conceito que inclusive é chamado de arquitetura NAMUR, uh, NOA, a abreviação é NOA, é, é o NAMUR Open Architecture. É uma arquitetura aberta e que é toda baseada nessa área, que seria a indústria 4.0. Né? Mas o conceito ele é muito amplo, né? então tem muita gente que acha que... porque porque tem que ser indústria 4.0, tudo tem que ser totalmente digital, tem que mudar os instrumentos todos, tem que mudar o sistema de controle todo, tem que mudar o sistema de comunicação todo, e não é bem isso. Primeiro que isso seria inviável na indústria hoje. Você sabe que na base instalada, dizer, as indústrias normalmente são projetadas para durar 30, 40, 50 anos, né? Sim. E ninguém vai lá e joga fora, toda uma instalação e renova tudo, né? A gente por isso por fio de base, né? Eu participei de muitas implantações de fio de base no mundo todo e muitas vezes você tinha a planta com fio de base aqui e do lado tinha a planta, uma unidade totalmente pneumática, por exemplo. Verdade. Então, é muito importante que haja uma transição sem dor, né? De um de uma coisa para outra. Então, a, a no meu entender, a, a nossa vida hoje, quer dizer, se olhar em volta daqui da minha casa, já existe uma transformação digital. Quer dizer, nos últimos 20 anos, Sim. o que mudou a nossa vida, né se você olhar um pouquinho para trás, quer dizer, eu, eu olho, olho muito para trás, você vê o, 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 o que mudou, né é impressionante. Sim. O, o fogão é ligado ao Wi-Fi da casa e, e você pode comandar o fogão do, do, do celular, etc, etc. Existe o sistema de segurança. Para quem precisa de sistema de segurança, você tem hoje esse botão de campainha com câmera que você vê quem é que está chegando, quem é que está entregando as coisas, etc. E eles são um, um, um grupo de, de, de vizinhos que, que usam o mesmo sistema compartilham dados, se existe algum tipo de ameaça, alguma coisa diferente, se alguém perdeu o cachorrinho. Então, tudo isso na nossa vida pessoal, você vê uma transformação digital muito grande. Né? Celular, né? 75% da população do mundo tem pelo menos um celular, que é impressionante, considerando que uma percentagem uh, mais ou menos dessa ordem, tem gente que não tem o que comer, mas tem o celular. Né? E o celular é mais do que uma comunicação oral hoje, né? O pessoal, principalmente o pessoal mais jovem, utiliza direto o texto, né? E, e compartilha as redes sociais, essas coisas todas. Né? E os aplicativos todos que você tem no celular são extremamente úteis, né? A
0: gente paga a conta, tudo, né? A gente tudo. tem a vida
1: banco. na palma da mão, né? É, banco, outro dia me mandaram um, um vídeo de um noticiário da Globo, de não muito tempo atrás, Uns 15 anos atrás, eles falando assim das grandes novidades né, na área de banco né, e mostrando aquelas máquinas que elas parecem coisas de museu. no né? tamanho, né? 15 anos atrás. né Hoje, a coisa mudou demais. Né? Então, é de se esperar que isso chegue na indústria. E, e se você olhar na área de manufatura, já chegou já há muito tempo. Porque na área de, de manufatura robôs e tudo mais. As indústrias todas utilizam robôs, né? Os robôs são interligados as máquinas são são comandados por mini computadores que são todos interligados em rede, quer dizer, você pode otimizar a produção através daquilo, quer dizer, chegou um pedido novo, acelera aqui, né? Ou mudou o tal do material, muda a linha de produção. Quer dizer, revolucionou a indústria e ninguém vive sem aquilo as lojas a mesma coisa deu deu um pane na na energia elétrica Outro dia, o shopping center não funcionou, porque tudo é baseado no computador. né? Sim, verdade. Era de se esperar que isso chegasse na indústria de processo. Agora, a indústria de processo, como você bem sabe, ela é muito conservadora. né? Tem tem toda essa bagagem, né, esse legado né, de muito tempo, quer dizer... Não, não muito tempo atrás, uns dois, três anos atrás, eu tive na, na Holanda e tinha uma planta química da Shell lá, ainda neum, pneumática, uma parte dela. E aqui não é pneumática, era tudo em 4 a 20, não era nem nem hard. Porque eles usavam hard só com o programador manual. né? Tá. Ah, e, e a mesma Shell é... É, é pioneira, Referência, né? Referência, exatamente. Estou sempre no, 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 no topo da tecnologia, né? o pessoal tem ah, grandes, as maiores instalações de fio de base são todas da Shell, né? Eu trabalhei naquele projeto Prelude, que é uma é uma planta flutuante, Sim. né? É impressionante, né? 50 mil instrumentos lá. E eles tentam tirar vantagem da instrumentação digital, né? Porque não é só a medição, né? é o diagnóstico, é a Sim. informação do status e, e tudo mais. E a facilidade de você também começa pela, pelo comissionamento. Na hora que você vai fazer o comissionamento inteligente. Né? Então, ao invés de fazer todas aquelas etapas que o pessoal faz hoje, que é uma que se perde um tempo enorme, né, e bate cabeça porque Sim. o instrumento não é o instrumento apropriado, está com a configuração errada, você pode fazer toda a configuração antes, mesmo que instrumento esteja instalado, se você quiser. E e aí, a hora que o instrumento é ligado, assim que o sistema reconhece que ele tem o tag que está na, na base Ative. de dados, ele ele ele, ele 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 download a configuração apropriada do instrumento. E, e isso economiza um tempo enorme, né, muito seguro, a, funciona muito bem, a eles tiveram um startup lá que foi acima do, do, do esperado. Então e, e depois vai né, na manutenção. A manutenção ah, também se tornou muito mais fácil. Né? E hoje ah, já está acontecendo. Né? E, e também isso veio da do, Namur tem pedido isso. Né? É, os instrumentos já vêm ou com RFID. Ou com aqui o R-Code, com a informação toda daquele instrumento em particular, com o número de série, o modelo, fabricante, a a data, etc, etc. Então, você escaneia aquilo ali, você tem acesso ao manual do instrumento, a vídeos de como fazer isso, como fazer aquilo, como calibrar o instrumento. Sim. é, É uma ferramenta muito poderosa. né que ajuda na manutenção bastante. Né? E, e mais, quer dizer, hoje, como os instrumentos podem estar ligados digitalmente à rede da, de campo da, da, da empresa, eles, você pode ter uma ligação externa também, obviamente, com, com, com firewall, Sim, com, com segurança, com toda a segurança e com, com aquele diodo de dados, ou seja, você só manda a informação para fora, senão não deixa ninguém escrever de fora para dentro, exceto quando você tem uma rede muito confiável e e, e, e quem está do lado de fora é alguém muito confiável, né? É, é tolerado. Eu sei que a Shell faz isso, por exemplo. E essa essa capacidade de você mandar essa informação para a nuvem, para partes externas, te possibilita você ter assistência, por exemplo, em que no caso de instrumentos instrumentos que têm a, a capacidade de diagnóstico, que armazena muito dado, etc. Esses dados podem ser analisados por especialistas do, do fornecedor. Né? Ou, então, você pode mandar esses dados todos para uma analítica, né, Pro, em, em, em que você pode fazer otimização da, da planta toda, ou da corporação, quer dizer, a fábrica A, tem que produzir isso enquanto que a fábrica deixa, deveria de, uh, produzir um pouco mais de outra coisa e por aí afora. desde também o pessoal já está se aproveitando dessa capacidade. Né? Tá? No exemplo anterior que eu acabei de falar, se você pega a válvula, né? a válvula tem os posicionadores da válvula tem hoje diagnósticos riquíssimos né? que permite uma, uma manutenção preventiva. E, mas muitas vezes é difícil para o técnico normal entender aquilo tudo, e então você pode passar aquilo para ou para o fabricante ou para uma empresa especializada, eles analisam e te dão a informação que você precisa, o que fazer com aquela válvula ou com a, a parte de monitoração de vibração. existe muitas vantagens nesse sentido. né Sem dúvida nenhuma, a, você tem o que eu chamei de manutenção inteligente né? interação entre os instrumentos a atualização do instrumento né? também é mais fácil porque você pode ter hoje você tem o um banco de dados lá que você sabe que tem o um instrumento do fabricante X que é a revisão número X Y você pode fazer com que se houver uma, uma, uma atualização no software daquele instrumento Você tiver um recall daquele instrumento ou coisa assim, você automaticamente pode descobrir, passar a a, a atualização para o instrumento, e a atualização, então, só entraria em vigor quando você permitir, né? não não, não pode ser automático. né? Poderia, mas não, melhor que não seja. Não é
0: recomendado, né?
1: E, então, essas vantagens todas estão atraindo, quer dizer, eu acho que ela, ela vem vindo. Agora, o, o, como toda rosa né, tem um espinho, tem muito espinho nisso também, né? Porque a primeira coisa né, para ter vantagem é, ah, bom, antes que eu chegue lá, isso não significa que você precisa trocar a instrumentação. Você pega um instrumento que seja HART, que seja Fieldbus, que seja Profibus, desde que seja digital, esse instrumento vai estar falando com um sistema que tem acesso à informação digital do instrumento. Né? Sim. Então, você pode ter um server que vai acessar essa informação no sistema de controle ou no gerenciamento de ativo, ou ambos. E essa informação, então, pode ser utilizada, como eu te falei, dizer, não precisa um instrumento ser modificado para isso. Você pode
0: extrair mais do mesmo instrumento, né?
1: Você pode extrair mais do mesmo instrumento. Quer dizer, e, 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 e essa analítica toda, dizer, você pode pegar um trocador de calor, por exemplo, você tem a medição de vazão, a medição de pressão, de temperatura, com essas medições você pode inferir, quando que você vai precisar parar aquele trocador de calor para fazer uma, uma manutenção. Né? Ele vai medir se está tendo problema de scale, né? de entupimento na, na, na tubulação interna e tudo mais. A, a mesma coisa a, acontece com os instrumentos, instrumentos de pressão, por exemplo, eles não somente hoje medem, a pressão, mas eles medem o desvio padrão da, 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 da pressão, e você fala, bom, eu posso fazer isso no sistema, só que o sistema só vai mostrar aquilo lá cada um segundo, ou, talvez um pouco mais rápido, mas é muito pouco, e o instrumento está medindo isso continuamente, quer dizer, ele está olhando isso aí 20 vezes, 30 vezes por segundo ou mais, né, E ele, então, calcula o desvio padrão e esse desvio padrão pode ser um indicador muito forte de anormalidade no processo. E essa informação, então, pode ser comparada com outras ou você faz uma analítica da coisa e, e, então, de novo, você tem as ações que você pode fazer em relação àquilo. A outra grande vantagem que tudo isso traz é que, ao invés de você estar mandando dados, só dados, 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 você está uhum. mandando informação. Quer dizer, você isso. digere aqueles dados todos e manda uma informação concatenada. Quem já trabalhou com, com instrumentos HART no campo, muitas vezes desligam a parte de... de comunicação do rádio do, do, do ou, ou não presta atenção a ela, porque existe um volume muito grande de, de alertas. Né? E isso, é uma, infelizmente, é uma deficiência do standard, porque né? o standard, quando começou, os instrumentos eram muito simples, então tinha um, a, a, tinha um status do instrumento, que eram 8 bits, que diziam se o instrumento está ruim, se está saturado, se não está saturado e tal, com né? 8 bits só. Aí eles abriram vários bytes para você dar mais informação. Quer dizer, se o instrumento está ruim, por quê? Ah, Porque o sensor está aberto, né? o sensor está ruim. Aí depois o pessoal refinou para dizer se o instrumento, o sensor está aberto ou está em curto. E eu, o pessoal foi adicionando muita, muita coisa, relação, né? uhum. é, muita coisa, muito útil, mas tem muita coisa que também não faz sentido. Dizer, tem instrumento que vai lá e fala assim, eu estou bem, eu estou bem, né? Em cada cinco segundos, quer dizer, você imagina cada um desses é um alerta. né?
0: Vira um ruído, na verdade, né? Acaba...
1: Tem milhares, milhares. Uma planta da da, da Monsanto tinha 5 mil alertas por dia. né? E não era uma planta muito grande. Ninguém olha 5 mil alertas. né? O que que você vai saber disso? Então, você precisa separar o joio do trigo ali. né? Tem que tirar o que... Que essa informação, assim, exatamente. E, 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 e transformar. Nós fizemos isso, trabalhamos junto nisso, e foi uma maravilha. Quer dizer, dos, dos milhares que eles tiveram, eles passaram a ter assim uma centena, né? e dessa centena eles descobriram uma coisa importantíssima, que tinha válvula que estava muito próximo de um forno, que estava com uma temperatura muito alta, quer dizer, a vida da, da válvula estava comprometida por Caindo. causa disso, uhum. e, e podia e podia inclusive causar um acidente porque era, era uma válvula muito crítica, né? Mas antes eles tinham essa informação, mas nem viram porque você se perdia no meio daquele tá. monte e de dados, perdida né?
0: naquele mar de dados,
1: é, né? É mar de dados. E pela norma lá, acontecia que o pessoal não jogava fora as coisas antigas, então, então você tinha... O instrumento tem um problema, o instrumento tem um problema no sensor, o instrumento tem um problema de sensor aberto, o problema precisa de manutenção. (risos) Um problema causava sete alertas. né? Sim,
0: pilhas e e pilhas de de alertas,
1: né? E e, fora o nosso amigo lá que falava, eu estou bem, eu estou bem, gosta de atenção. né? Sim. Então, isso tudo ah, pode, ser, ah, pode ser melhorado e, e melhora o rendimento né, da, da, da operação, da manutenção. Ah, e a outra coisa que acontece é que hoje, as, com novas tecnologias, fica muito mais fácil adicionar pontos de medição, né, e muitas vezes medição que não é nem a medição tradicional, né, Câmeras, né? câmeras de vídeo, né? como a é que nós estamos usando agora no campo. O operador móvel, né? que ele pode andar pela planta, com informação ele está ele com o com controle na mão ali. Né? O pessoal que, que faz as vistorias da planta ele pode andar e pode não só registrar o que está acontecendo, ele pode filmar, fotografar, gravar som. Né? Muitas vezes o ruído da bomba mudou, então ele pode gravar aquilo e levar para o pessoal de confiabilidade. Enfim, existem muitas oportunidades. Instrumentos sem fio. Né? O instrumento sem fio é muito fácil de instalar. Né? Você pode conseguir um, uma granularidade muito grande na... na, na, na informação que você tem sobre a operação da planta e segurança também. Né? Ah, o operador andando na planta você pode segui-lo, né? <risos> Saber onde ele está por causa de, no caso de um acidente, você sabe onde as pessoas estariam, Sim. né? Sim. Então tudo isso da faz parte dessa transformação digital da indústria 4.0, né? Porque o 4.0 é a quarta revolução industrial, né? A tendência é que isso vá realmente progredir, porque tra- traz benefícios. Mas como eu eu estava começando a falar e, e me interrompi, com, com tudo isso tem os espinhos, né? E um começa pela instalação, quer dizer, quando você vai instalar novos instrumentos, a tendência é que essa nova geração de instrumentos venha a ter internet, né? Por que Ethernet? Porque todo mundo conhece a Ethernet muito bem e com a Ethernet, ao invés dos, dos protocolos que hoje nós temos de hard, de base, etc, etc, você poderia ter algo mais avançado, né, Sim. Ah, e tem o OPC UA, né, o OPC UA, que permite você ter toda essa informação de uma maneira mais estandartizada. Quer dizer, teoricamente, inclusive, você pode pegar informação de Profibas, de Hart, de Fieldbus e os nomes são todos diferentes, mas você tem um tradutor ali, é né? uma torre de Babel Sim. que se transforma com um tradutor que coloca tudo numa, numa linguagem comum. Quer dizer, e isso é muito importante, porque na, nas plantas também o pessoal fica desesperado. Mesmo se você pegar, tiver só Hart. Eu te mencionei essa planta aqui que tinha pneumática e o e, e Sol usava a Hart com um, o um programador. Eles tentaram fazer uma um spreadsheet com o um, um nome das variáveis né, e que valores eles tinham que ter para todo mundo cali- configurar os instrumentos do mesmo jeito. Né? E, e adivinha o que aconteceu? Quer dizer, não tinha o mesmo nome. Você pegar um transmissor de um fornecedor tinha um nome, do outro fornecedor tinha outro nome, a despeito que o Standard fala que tem que ter o mesmo nome. Sim. Mas mesmo do mesmo fornecedor, revisões diferentes tinham nomes ligeiramente diferentes. Às vezes você troca uma letra, mas quando você está fazendo coisa automatizada, troca de uma letra já é um significa exatamente
0: é um outro nome, é é outro,
1: outro nome. nome. Então a, isso tudo ajuda, né, a, a você ter uma, uma uma uniformidade maior, né, e, e fazer as coisas mais fáceis para todo mundo. E não, não para, né. Eu acho que, que todo dia tem aplicações novas que, que, que permitem a, uma operação mais uh, eficiente, segura das plantas. Mas uh, vamos aos espinhos. <risos> Entendeu? O primeiro espinho é, obviamente, o projeto. Quem fazia um projeto de 4 a 20, ele agora tem que saber que se o instrumento é, é, é com internet, ou, se for só a internet, como tem internet aí, IP, ou só Profinet, como existiu até bem pouco tempo, Uh, o, o comprimento do cabo não pode ser mais de 100 metros, né? porque senão você acaba deteriorando a comunicação. Então você tem que levar um, a um switch, né? e, e se precisar mais você teria que ter outro switch depois de 100 metros e assim por diante, com o um máximo de cinco switches. E aí criaram essa nova uh, inclusive foi o Fieldcom Group que que está trabalhando nessa é, chamada Advanced Physical Layer, né? APL, APL, que é baseado em Ethernet, né? Mas não é essa Ethernet que nós estamos usando aqui né? em casa, uhum. no escritório. Ela precisa de um, de uns arranjos, né? Então os chips que para isso daí ah. são diferentes porque o objetivo é que ela possa ser usada possa ser usada em áreas classificadas. Né? Então, você tem que ter... Os instrumentos podem ser intrinsecamente seguros, os cabos podem chegar a mil metros, né? e eles vão ser instalados do mesmo jeito, quer dizer, nos parafusos que tem hoje, né? no, no, no conector que você tem hoje, a, a instalação em si não é muito diferente. Em princípio, né? mas por exemplo, a coisa que o pessoal faz de chegar lá e enrolar o cabo, né, o excesso de cabo e fazer uma bobina, né, não é recomendável você fazer isso quando você está trabalhando com frequências mais altas né, de transmissão. A a curvatura do cabo tem que ser observada para evitar que também você tenha reflexões e e cause problemas. A capacitância do cabo para bandeja de cabos ou para o conduíte ou, ou para o cabo armado, para armação do cabo, também uh, tem que ser muito bem uh, observada, porque senão você vai ter problema de, de atenuação da, da, da comunicação. Né? E isso também vai eliminar a, a possibilidade de você usar um programador como a gente usa hoje, que você vai lá e conecta ah. o programador na, nos terminais do, do transmissor, quando você faz isso, você muda a capacitância do que tem ah. na linha e pode atenuar o cabo, né? E tem o problema da segurança intrínseca, fica infringida se você fizer isso também, né? Então, aí eles não estão recomendando fazer isso, você precisaria usar um programador que fala com o instrumento através de Bluetooth, por exemplo, ou certo. você tem que Corre, coletar ele no outro lado da, do switch porque esse switch que, que vai os mil metros né ele também é uma barreira de segurança intrínseca tá então acima dela né na direção do sistema você pode ter mais energia não tem problema você pode usar um, mais energia ali, né? você poderia inclusive ter internet normal, você poderia pegar esse nosso cabo que nós estamos em casa e ligar lá, não é bem assim, você né? ser um confio. cabo industrial com conectores industriais e, e tudo mais, e essa switch é muito importante que fique dentro de, um, de uma proteção né, contra o ambiente, porque as, essas plantas têm um ambiente extremamente agressivo, né? Sim. E, e são instrumentos relativamente delicados, como o que a gente está acostumado. Então muda o, o projeto, quer dizer, a hora que você faz a compra do equipamento do e dos, principalmente, principalmente do equipamento auxiliar, né? Você uh, tem que tomar muito cuidado com o que você está comprando, comprar o cabo adequado, com uma blindagem adequada, com o número de voltas, né, a enrolação Desculpa, meu meu português está ficando... Imagina... Você acaba tendo que verificar isso com cuidado. Não pode, não pode ser pão duro nessas coisas. Né? Ah, é, é as, né? as
0: características dessas, das de, de, de é, cada novo protocolo, né? Cada nova rede de comunicação, é, todas elas tinham, né? É, quem nunca viu, né? O cliente falar, ah, mas eu preciso gastar tudo isso. Será que não tem uma opção, né? Vou fazer aqui um um, um bem bolado né? então eu acho que é uma característica que a gente vai ver de novo né? essa história, porque eu me lembro né, o Hart, quando a gente usava os multiplexadores, que você fazia aquela rede à parte o foundation deixou é, de é isso, a mesma né? coisa então acho que são, são características dos protocolos, a história acaba se repetindo nesse nesse quesito né? e, mas é claro, hoje a gente tem um impacto é, como a quantidade de dados né, esse volume de informações é maior, é, a gente acho que encontra um pouco mais de obstáculo nessa nessa é, assim, para tratar isso, né, e fazer a conexão e tratar isso da maneira da maneira mais adequada,
1: né? Normalmente o pessoal uh, é muito cuidadoso na escolha dos instrumentos e na escolha do sistema de controle, né? mas muitas vezes descuida. Nas assim, conexões. Com cabo, um cabo, com caixa de conexão, no caso agora vai precisar desses switches, né? vai precisar das fontes de alimentação, vai ter, e, e tem o tem um problema também de supressor de, de transientes. E, então, tudo isso ah, precisa ser também observado com muito cuidado. E o pessoal que faz a instalação não pode, precisa ser bem treinado também para não fazer o mesmo tipo de coisa que ele fazia com o 4x20, que o, o 4x20 é bem ele permite mais, né?
0: A própria mão de obra, né, assim, eu acho que a transformação digital, a questão da indústria 4.0, é, acaba esbarrando também nisso, né, a gente vê, assim, muitas uh, vagas abertas, as empresas procurando o pessoal mais qualificado e também a gente tem pouco é, qualificação, assim, poucas pessoas qualificadas e poucas op- oportunidades de qualificação para chegar no nível que a indústria precisa para para justamente dar esse, esse quarto grande passo aí, que, que é o que a gente está tá buscando,
1: né? É, sem dúvida. E, e outra, já que você tocou nesse assunto, uma coisa importantíssima que acontece também, é que eu vivi isso tanto com rádio com, com fio de base com wireless, pode trazer vantagens e, e se entusiasma com a coisa e convence a diretoria a, a, a seguir esse caminho. E eles decidem fazer isso. Só que aí entregam para o pessoal que tem que fazer, né que vai trabalhar com a coisa, quer dizer, desde do, do, dos engenheiros de instrumentação, os técnicos de instrumentação, Uh, operadores, o uh, pessoal de manutenção entregam aquilo para eles lá, né? E, tipo te vira, né? <risos> e esse, então, o pessoal fica perdido, né? Eles, eles não, não têm o treinamento adequado, eles não acompanharam o processo, eles não sabem por que, que aquilo está sendo comprado e como que deve ser instalado, né? E, e sofre muito. Né? E principalmente e é pior ainda quando <risos> quando é o pessoal mais experiente que está acostumado a fazer a coisa do modo antigo, né? Sim, convencional. Que é né? Eu já sei. Né? Parece o instrumento tem a mesma cara do outro, o cabo tem a mesma cara do outro. Eu, deixa comigo. Né? É o famoso. Deixa comigo. E, e aí, é, aí é que a coisa pega. Né? Aqui o pessoal brinca. Ele tem o um nome do o um nome do, dos técnicos que normalmente são assim, é o Babá, né? Babá sabe tudo. Né? E a hora que ele vai fazer a coisa lá, sai besteira. Eu, eu tive que viajar muitas vezes para dentro dos Estados Unidos, na Europa, mas uma vez eu tive que ir na divisa do Paquistão com a Índia, né? a maior refinaria do mundo lá, muito bem instalada, a instalação, se olha assim, parece que foi projeto de livro, né? Só que também tinha uns probleminhas, né? Então, era field de e tinha um negócio muito parecido com esses switches, né? Uhum. Aqueles hubs onde você pode conectar quatro instrumentos em né? linhas individuais, né? e ele tem a segurança intrínseca ali e do lado do sistema pode ser mais energia sem problema nenhum e ele protege então contra curto-circuito e, e, e protege contra contra excesso de energia e isso foi instalado dentro de uma caixa de uma caixa de fibra de vidro né? muito bonita tal só que a caixa tinha um defeito de vedação e aí, quando chovia, a água entrava ali dentro.
0: Ah, sim, e... tinha que ser a prova de tempo.
1: É, 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 teoricamente, era a prova de tempo. Eu acho que ela foi projetada para ser a prova de tempo, mas alguma coisa não deu muito certo. Aí eu me lembro o que, que é. é que, né, de ali, tinha uma junção lá, que naquela junção não havia a borracha de... de, de, de de proteção e a água sempre acha um caminho né? sim sem dúvida e, e aí a água caía né pingava no, no, no conector né <risos> e o, aí, o conector os, o, o positivo e o negativo eram muito próximos um do outro e aí, um pingo da água era suficiente para fazer o link gente. é porque a água nunca é água pura, né, ela sempre arrasta alguma coisa com ela, principalmente porque ela passou pela pela caixa, passou pelo, pelos buraquinhos ali todos. É, o
0: próprio ambiente da fábrica, né, tem uma série é, de não, coisas é, é, ali, o, né.
1: O próprio ar, né, o próprio uhum. ar é poluído, né? e aquilo causava um curto-circuito, né, e muitas vezes era, era curto, né realmente curto, e restabelecia depois, então mas quando você estava ligado a uma válvula, a válvula ia para a posição de segurança. Então o pessoal estava achando que a válvula que tinha problema. E aí eu fui lá ver tal, e olhei, nada de errado com a válvula, tudo limpinho, tudo arrumado. Aí resolvi checar a caixa de junção. Né? Aí eu descobri o problema. Eu, eu fiz uma demonstração para eles. Né? No, no laboratório, eles tinham tudo lá. né Eu, eu peguei o mesmo hub, pinguei a aguinha lá e não deu outra. Né? Fechou o contato. Aí. Fechou o contato. E depois nós a, fizemos a análise né, em laboratório do de várias dessas caixinhas aí e, e ali mostrava na né, presença de tinha presença de, de sódio né de, de cálcio etc era sal né praticamente sim, que, sim. que caía ali mas a ah, então às vezes você tem uma tecnologia muito boa mas você acaba pecando nessas esses cura.
0: detalhezinhos né? da é. instalação, essas é, é verdade, são,
1: são é os, foguetes os de detalhes. Mil... Bilhões... Foguetes de bilhões de dólares que acabaram falhando, explodindo, matando gente por problemas simples. Um né?
0: rebite, um negócio um rebite, que estava fora é... da... Do... É...
1: exatamente. É coisa assim. Exatamente. Então, é muito... precisa muito cuidado com tudo isso. E outro aspecto é segurança, né? A segurança, a coisa está crescendo, né? Recentemente deve ter chegado a notícia aí dessa a, tubulação de, de gasolina na costa leste americana, que deixou um monte de gente sem gasolina por vários dias lá, né? E os caras estavam cobrando ransomware para liberar e tal pegar no fim das contas, pegaram esses caras e devolveram o dinheiro e tudo mais, mas obviamente vai ter muita gente que não vai ser pega, né? Sim. E sim. teve um outro caso recente também que está meio, usaram panos quentes, mas foi numa refinaria. Ah, esse tipo de atentado de, de tanto de é, organizações criminosas, como de governos que que querem causar desestabilização no país, eles uh, podem fazer isso. né? E, e é um perigo. né? A, a gente está aberto. Todo dia se tem notícia de problemas de celular, de computador que que entra na sua conta, etc. Né? Isso é, existe mesmo. Então, agora entrou o governo, o Biden entrou com... Um processo que eles querem realmente colocar leis né, e, e, e fiscalização para que evitar que isso aconteça. Né? Quer dizer, forçar o pessoal a tomar medidas mais sérias contra... como questão de segurança, né? Contra a segurança, né? Mas isso vai também causar um problema de manutenção, de, de, de operação, etc. Porque esses instrumentos todos que forem com internet, né? eles vão precisar de um certificado de segurança, que tá. caduca, né? De tempos em tempos ele caduca, e esses tempos estão ficando cada vez mais curtos, porque Sim. as ameaças têm aumentado bastante, né? e atualizações também. Ah, e isso você vai gerar um problema de você ter uma manutenção da segurança, né? que pode ser automática, mas vai requerer instrumentos muitas vezes sair do ar, né? tem que ser tem que ser uh, gerenciado de uma maneira que evite problemas lá. Né?
0: É, eu ia Exato. até pegar esse seu gancho e ia te, te perguntar, né, trazendo um pouco, né? que a gente estava né, tá falando da indústria, dessa transformação digital né, na, na indústria, muita, é, muito... É, muitos conceitos de automação, na verdade, tecnologias que já existiam, sendo é, vai, o mundo descobriu agora né, em função da pandemia, que a gente fez aí uma, a gente repensou uma série de coisas e muita gente vendendo a o produto de sempre como sendo uma coisa nova e é, os clientes comprando aquilo como sendo uma novidade né, fazendo uma, uma confusão entre transformação digital e simplesmente uma automação né, equipamentos, softwares recursos que já estavam aqui né, é, essa parte de segurança especialmente com a internet da co- das coisas internet das coisas né, a, a versão industrial que a gente vê muita coisa que ainda está pecando muito né nessa parte de segurança. Eu ia justamente te perguntar o impacto que você vê né dessa transformação digital no, no mundo da automação. né Na... é,
1: eu, Você pega a, a, essa parte de atualização, né? Seria necessário você fazer atualizações no, no firmware do, do instrumento, né? E essa atualização a, pode ser, como eu falei antes, ela pode ser automatizada, né? mas tem que ser bem gerenciada. Né? E a vantagem de você estar trabalhando com a internet é que ser, pode ser mais rápido. Né? Sim. A, porque o rádio é bastante lento, o fio de base é bem mais rápido, mas não, não é bem mais lento do que a internet. E, ah, e muito importante também, essa APL é, não é que você vai ter 100 gigabits lá, não, né? É, é, é 10 megabits e, 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 e olhe lá, né? Por causa de ser que essa distância de um quilômetro, Sim, a velocidade não, não, não tem que pode ir muito rápido, não. Então, ah, mas ainda assim, quer dizer, você faz uma atualização do instrumento bem mais rápido do que você faria usando as redes convencionais. Né? Então, ah, isso vai ter um peso também, né, que eu espero que ah, seja contrabalançado pelas vantagens, pelas outras coisas que você ah, acaba ganhando em relação a, a, a utilizando essa tecnologia mas ah, que que muda totalmente muda né? e, e precisa muito cuidado né? muito todo cuidado é pouco e, e os procedimentos também da empresa que você não pode chegar um cara com laptop lá e conectar e sim sim acessar né? tudo né tem, tem, tem que tomar muito cuidado. Né? Tem, que ser, tem que ter uma polícia, uma polícia de, de Haiti lá. Né? Da mesma forma que você tem de segurança, do pessoal que checa se você está ali com sapato de segurança, etc. etc você precisa ter um que garanta que as pessoas não façam esse tipo de bobagem. Porque você vê, é muito comum, o cara vem com um memory stick, coloca o memory stick no... no no computador da empresa lá e coloca um vírus terrível ali, ransomware, essas coisas todas.
0: né? Exatamente.
1: E é muito perigoso. Então, mas a gente está caminhando nessa direção. O Fieldcom tem, tem um grupo de especialistas muito importante, hoje mesmo, né? Eu, eu tive reunião essa semana toda, nós estamos tendo uma reunião virtual, né, com, tem gente da Alemanha, da França, do Japão, da Singapura, China e, e dos Estados Unidos, obviamente, tá, 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 trabalhando nisso e teve inclusive uma apresentação sobre segurança cibernética. Né, e que a, a própria fundação, o próprio Fieldcom Group, Quer dizer, também precisa tomar medidas muito sérias em relação a isso, porque eles fornecem ferramentas para os desenvolvedores de instrumentos, seja em hard, seja em fieldbus, seja nessa nova geração, né? e o pessoal de profibas também estaria me derrubando o barco, Ah, ah, para que eles ah, tenham... todo o cuidado possível para que ninguém entre no, no site deles e, e cause problema, causa problemas com, a, com as ferramentas né? e, e com os outros, uh, os outros documentos que eles têm lá. Então, além de cuidado que os usuários... Uh, tenham proteção que os instrumentos tenham tudo todas as medidas de segurança necessárias né encryption de, 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 de validação dupla tripla de, de dados né uhum. uh, você uh, também tome cuidado com, com com a sua própria casa <risos> uh, então uh, é muito trabalho, né? muito, muito muito trabalho para que, que isso saia bem, né? que que realmente atenda às necessidades da indústria e que traga os benefícios que se esperam. Né? Se você olhar a Hertz, e, e Profibass, a Modibass também, eles não têm segurança nenhuma. Né? Mas também é muito difícil para um hacker chegar nele. Né? Para chegar nele, eles Passar Você por quer... muita coisa, né? Eles precisariam ter acesso aos instrumentos, à rede né, em si, né? e ao segmento de um modo base, de um, um profibase, etc. E além do que eles precisam conhecer, conhecer os instrumentos, conhecer a tecnologia. É muito mais fácil para eles, se eles conseguirem fazer qualquer coisa, é chegar no sistema de controle. né? No sistema de controle eles podem fazer o que quiserem lá, né?
0: Aí eles acessam, né?
1: E se o cara realmente conseguiu chegar no no campo para mexer com a a rede, uma dessas redes aí, ele pode fazer muito mais estrago com o machado, né? Do que acessar os documentos. Ou os, os instrumentos, desculpe. Então, também, quando você abre agora a internet para chegar nos instrumentos, dizer, isso vai facilitar a vida desses caras para chegar aos instrumentos. Né? Mas ainda, ainda assim, eu acho que para eles é muito mais negócio chegar no sistema do que chegar nos instrumentos. Né? Que nem fizeram com o Irã lá, né? que foram nos PLCs da CIMES e fizeram as centrífugas girar a velocidade estrondosa e elas saíram todas voando. né?
0: se você pensar em termos de estrago, é o que você falou, o sistema de controle, o o impacto né, de de mexer, de fazer essa alteração no sistema de controle é muito maior do que se ele trocar um range de um um, um instrumento de pressão, né, eventualmente de um de temperatura, claro, vai depender se está em uma área crítica, não está, mas... É, o impacto é sempre maior quando a gente, quando a gente pensa no sistema
1: né? e para ligar ou desligar uma bomba ou fechar ou abrir uma válvula é mais fácil ir pelo sistema né? sim, uhum. sim, verdade no,
0: no começo da nossa conversa, Marcos você comentou que você está desenvolvendo um trabalho junto com o IBP né, sobre transformação digital você pode contar para a gente um pouquinho isso?
1: Yes? claro, eu, eu sempre fui um admirei muito o trabalho do IBP e eu tenho o privilégio que eu fui coordenador da comissão, então eu sou membro emérito lá, então eu sou ainda convidado para as reuniões né? e tenho muitos amigos lá de longa data, é sempre um prazer participar e o IBP está fazendo esse trabalho, né, São vários, uh, tem vários grupos de trabalho uh, se comunicando, eles estão fazendo esse trabalho em convergência IT-OT, né, da, da, da tecnologia da informação e tecnologia da operação. Então, essa convergência digital, o pessoal está até falando em fusão, né, ah, o, e que e é, é o que nós estamos falando aqui, a transformação digital, né? Como tirar proveito disso. Então, está sendo feito um documento que vai ser dirigido para a elite da da, da indústria, né? pra, principalmente para o pessoal de gerência das indústrias, mas também vai vai ter acesso a, a todo mundo que da indústria que queira ter, né? Uh, falando sobre isso, né, as vantagens da, 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 dessa tecnologia, né, o que ela pode trazer de bom, como melhor implementá-la, etc, etc. É, é, um, é um trabalho muito bom e tem gente muito, muito boa trabalhando nisso. Aliás, fiquei impressionado com a qualidade, porque tem muita gente nova que eu não conhecia, né, tanto da, da Petrobras e outras empresas, empresas de engenharia, de consultores, tem gente de muito bom nível fazendo trabalhando nesse documento. Né? E o IBP está agregando ah, tudo sim. né e, e fazendo um excelente trabalho nesse, nesse processo. Né? Mas, ah, como todo mundo tem um, um emprego do dia a dia também, infelizmente não está indo tão rápido como nós ah, gostaríamos. Né? Mas está chegando lá, já tem muita coisa... E agora é uma matéria de de enxugar um pouco, porque tem muita redundância, né? o documento está com muita coisa repetida, então a gente precisa dar uma enxugada agora, organizar ele um pouco melhor, mas é, é coisa muito boa. Então, é bom ficar no aguardo aí que deve estar chegando. Ah,
0: sim. Vou ficar de olho. O EBP tem feito né, uma série de trabalhos de vários webinars, tem o, eles têm uma plataforma que uma vez por semana tem um bate-papo, sempre tem uma mesa redonda.
1: Né? Ah, terça?
0: É, terça-feira,
1: é isso. É, é, sempre, eu estou sempre acompanhando. Eu, vi, eu também. Eu, eu vi teu nome lá outro dia. Eu, eu tenho acompanhado também. É, eu, eu fico impressionado com a qualidade, o pessoal tenta tá muito, e o entusiasmo, qualidade e entusiasmo de Sim. dedicação de todo mundo. É muito legal. E isso é a esperança que a gente tem né, no Brasil, é que o pessoal não tem medo do trabalho, né, e vai, vai superar essa crise. Aí. Sim.
0: tem A gente arregaça a manga e vai, né? É... É, é, é o lado positivo dessa, assim, também dessa transformação digital, né, que acaba trazendo sempre essa busca, né, pra gente conhecer, para ver, nossa, eu tô aqui parado fazendo a mesma coisa que eu fazia, sei lá, do mesmo jeito que eu fazia cinco anos atrás, será que é isso mesmo? Será que não tem nada novo, né, que a gente pode tá, tá trazendo, tá usando, tá implementando? É, muitas startups também, né, te, te levam a repetir pensar uma série de coisas, né? Como que você tava, é, como a gente ouvia música, como a gente pedia comida, né? Até alguns anos atrás e como a gente está fazendo isso hoje, tudo isso impacta, impacta também na indústria. A indústria também está fazendo essa, tá fazendo essa busca, né?
1: Nós ficamos sem ir ao supermercado por um ano aqui. Exatamente. E, e, mas e, traga tudo aí na porta, né? Impressionante.
0: É, aqui no Brasil eu vi uma uma, uma mudança assim é já, já existia a compra pela internet, só que você conseguia comprar parte dos itens que efetivamente estavam lá no, no supermercado disponíveis. Né? E, e em coisa de pouco tempo, todos os itens estavam disponíveis, como você escolhe, se você quer comprar um quilo de cebola, ou se você quer comprar três cebolas, então você vê se você quer peso, se você quer unidade. É, aí ah, eu quero uva passa, você quer com semente ou sem semente, quer dizer, com várias vários campos aonde você antes não tinha você comprava uva, passa e vem o que vier
1: tem né filtro né você tem filtro por fabricante por tipo é muito é,
0: interessante essa essa foi um impacto positivo né da, da da pandemia né? é, eu até ia comentar justamente isso que tem uma série assim, é, muitas, muitas áreas diferentes estão falando sempre da transformação digital o né? pessoal de, de recursos humanos a própria ciência né, da psicologia da, da a, a filosofia né? é, olhando a transformação digital como sendo um caminho para o ser humano né, trilhar para é, encarar melhor essas mudanças Mudanças no mundo, como a gente vai 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 encarar essas mudanças de tecnologia, o impacto da pandemia, na gente que hoje em dia a gente é, trabalha da nossa casa, você atende virtualmente seus clientes, você faz compra, né, pela pela internet, né? Você é o reinventar digital. Claro que assim, você mora fora do Brasil já há vários anos, né? Como Sim. que como você viu essa você vê essa mudança, né? Porque muitas coisas que no Brasil a gente tem agora nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, você já tem mais, mais ou há mais tempo e alguns países como a Finlândia que eu visitei em 2007 tem coisas que eu vi lá em 2007 que a gente está aqui em 2021 e a gente não tem ainda, hum, nós não, não chegamos nesse ponto ainda, né?
1: É, mas e por outro lado também tem muita coisa que tem no Brasil que não tem aqui, né? Ah. Aquela de estacionamento que tem a luzinha vermelha ou verde e não tem vaga, só recentemente que eu vi por aqui. Se, é se bem que eu, 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 eu moro no... Eu moro no norte dos Estados Unidos, bem no meio, Minnesota, né? Quase fronteira com o Canadá. As coisas aqui demoram um pouco para chegar, mas... <risos> <risos> mas... Uh... <risos> Mas uh, eu só recentemente que eu vi por aqui, né, no Brasil já tem há muito tempo, né, várias outras coisas, a parte de banco no Brasil, eu achava, quando, principalmente quando eu mudei para cá, eu fiquei impressionado, que parecia, aqui parecia que estava lá para história, comparado com o Brasil. Né. É verdade,
0: isso é, é verdade, em termos e... de compensação e tudo, é imbatível. É.
1: E esse pessoal que eu mencionei agora, que eu tive contato, né, não só do IBP, mas quando eu tive eu costumava ir ao Brasil tá, e visitar indústrias, a qualidade do, do profissional brasileiro é muito boa. Né? É pessoal de bom nível, né? de, de operador, de técnico, de engenheiro. Pessoal de muito bom nível, de mente aberta, o né? pessoal sempre procurando melhorar as coisas, né? você vê vê mais isso... Eu, pelo menos, vi mais aí no Brasil do que eu vi em muita indústria daqui. Tem pessoal muito acomodado, às vezes. né? Mas, obviamente, o poder do dinheiro, né? Você pode fazer mais coisas. Mas é importante... Pessoal, estudar, ir atrás, né? procurar estar tá sempre aberto para ver o que tem disponível, como fazer as coisas melhor, não, não se acomodar. O importante é não acomodar. Bom, estou eu aqui, né? Nos meus 75 anos quase. Eu, eu, eu continuo estudando, eu continuo procurando aprender, mexer... Né? Eu tenho um Raspberry Pi, que eu faço meus projetinhos, né? é, é meu hobby, né?
0: Tá certo, tá certo. Marcos, eu quero agradecer a sua presença aqui comigo. Foi, nossa, muito ótimo esse, esse, nosso, esse nosso bate-papo.
1: Eu também quero agradecer muito, por né, ter me convidado. Eu quero agradecer muito aos ouvintes pela audiência e... E a mensagem que eu gostaria de deixar é essa que eu acabei de falar, quer dizer, não, não descanse, né procure procure sempre aprender, descobrir coisas novas, porque isso te mantém vivo né e, e, e ajuda a, a você mesmo, a sua família e o país. Né? Bom, então, muito obrigado, tudo de bom então para vocês. E até qualquer hora.
0: Ah, joia, eu que agradeço. Para saber mais e acompanhar as novidades, sigam a minha página pessoal no LinkedIn, Ingrid Targas, e no Instagram, Ingrid N. Targas. Se você quiser saber mais sobre esse assunto ou tiver sugestões, envie um e-mail para ingrid.targas.englishcab.com.br e você também pode acessar nosso site www.englishcab.com.br ou nos acompanhar pelo Twitter e LinkedIn. Obrigada e até breve.